0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Ahojte. Opäť vás vítam na podcaste a dneska sa budeme baviť o slnečnici. Posledný podcast naším hostom si môžete vypočuť je taktiež o slnečnici, ale dnes sa dneska budeme trošku venovať všetkému ostatnému. Ohľadom slnečnice, hej. Ja latinský názov je Heliantus a skladá sa z troch častí latinské, alebo teda grécké, prepačte, Helios, slnko, a tos, kvet a anus, trvalka. Akože je trvalka, ale, ale dokáže vydržať tak dva roky, hej. A potom, <kým> potom stačí. No, má približne 51 až 72, medzi ktoré patria rúžové aj fialové odrody. Aj červené dokonca, ale tie červené sú troška háklivejšie a pestujú sa o trošku ťažšie. Podľa všetkého sme ich začali pestovať, alebo teda kultivovať už 2500 rokov pred našim letopočtom, čo ak si teda prirátate tých 2020, tak je celkom kvalitné číslo. Dlho sa teda tvrdilo, že pochádzajú z Peru, ale v skutočnosti nevieme presne, aké miesto si prvýkrát vybrala a kde vykvitla. A predpokladá sa, že je to až od rieky Mississippi, až po Nebrasku a dokonca až celkom po Mexiko. Čiže nevieme, nevieme. Ale veľa ľudí si dlho myslelo, že to bolo vlastne Peru. Našla som inak veľa, veľa článkov na internete, ktoré hovorili o tom, že je stále z Peru. Ľudia nevedia zrejme čítať. No, prvé zmienky o slnečnici ktoré samozrejme sú že európska, európska verzia, keďže kultúry, ktoré originálne pestovali túto krásnu fešandu, mali skôr iné formy zapisovania informácií, ale taká naša, že európska, že som boli, že o k tomuto chápeme, bolo od uh, Matiasa de Lobela, ktorý bol pomedzi prvými vedcami, ktorý odporúčil svojim kolegom, aby medicína a botanika boli vedy založené na presnosti a hĺbkovej obzervácii a nie na mýtoch, legendách a poverách. Podľa mňa ho určite pod upálili, pretože... <kým> Takéto, takéto hlúposti očakávať od svojich kolegov v 16. storočí asi nedopadlo dobre. Slnečnica je národným symbolom Ukrajiny, ktorá, nečudo, je aj ich najväčším exporterom. Ročne ju zasadia na viac ako 5,80 milión hektárov pôdy. To je, to je nehorázne množstvo, ale najväčším, najväčším teda v rámci tej rozlohy, tých hektárov, je Rusko, ktoré sadí tieto fešandy na CC a 7,20 miliónov hektárov ornej pôdy. Čo je, hej, pre, pre e, takú predstavu, 134 miliónov futbalových štádionov. To je dosť, to je veľa futbalov ako ich možno ani nemáme. Možno áno. Ale v rámci exportu čisto semiačok vyhráva jednoznačne Ukrajina s exportom z roku 2019-2020, ktorý bol neskutočných 7,1 milión tón. To je taktiež veľmi veľa. No, ale za to sa tie prvé genetické zásahy a experimenty konali v Rusku ešte počas Ruského impéria v Kruglik Plant Breed Experimentation Station. Čiže v podstate niekde v laboratóriu, v tých prvých primitívnych laboratóriách ešte, a to bolo v roku 1912, čo bolo hek dávno. Ak ale nechcete ani počuť o geneticky modifikovaných rastlinách, alebo teda inak známe ako GMO, GMO. tak mám pre vás kvázi dobrú správu, alebo neviem, či dobrú. Veci sa za posledné storočie majú strašne, strašne veľké problémy modifikovať genetické zložky slnečnice. A aj keď pár um, inštitútov, hlavne privátnych, uh, sa im vlastne podarilo k miernej modifikácii, ktorá má predovšetkým, ktorá mala predovšetkým zlepšiť vzdorovito slnečnicových sadeníc, či už proti vírusom, hubovým ochoreniam, plesňam, suchu, vlhku. A ako ste si všimli, počas minulého leta bolo veľmi sucho a tieto genetické modifikácie pomáhajú tým, tým sadeníciam prežiť. Ja viem, je to geneticky modifikované, ale no. o tomto sa baviť nebudeme. Uh, Celosvetový slnečnicový olej medzi TOP 4 najdôležitejšími spolu s palmovým, sojovým a repikovým olejom sa starajú o to, aby sa nám nelepilo meso na panvicu. Každoročne kultivujeme celosvetovo, hej, 25,56 milión hektárov, ktoré vynášajú 40,64 milión tón semiačok. Opäť opakujem veľa. Rekordná úroda na hektár hej, bola zaregistrovaná v Číne, kde namiesto svetovej mierky, ktorá je 1,5 tony na hektár, sa im podarilo vycúcať z pôdy 2,37 tón na hektár. Vôbec sa inak nečúdujem, že to Čína, lebo Čínenia oni robia fakt také veci, že hmm. Hmm, hmm, hmm. čo my väčšinou v Európe nema- nemôžeme, lebo je to nelegálne. Ako sa k nám ale dopracovala táto slnečnica do Európy? Ako to, že ju máme tu, keď bola kultivovaná v Amerike. Vďaka kolonizácie Ameriky a to nehovorím, že vďaka tomu, že sme to urobili, ale teda vlastne áno, ale bez tej vďaky, hej, od indiánov. No, sa už vlastne teda v 16. storočí objavuje slnečnica ako špeciálny druh v španielských botanických záhradách. Mali tam v podstate iba tú žltú verziu, červenú a tie ostatné boli neskôr modifikované. A vlastne od Španielska, alebo teda zo týchto španielských botanických záhrad, sa dostali slnečnicové hlavy... Do zvyšku Európy. Mimochodom, len taká zaujímavosť. Vedeli ste, že existujú ľudia, ktorí sa slnečníc vyslovene boja? Majú totižto tripofóbiu. Hm. To je jedna z tých ďalších miliardu iných fóbií, ktoré ani nevieme, že existujú, ale už viete o ďalšej. Je to vlastne odpor voči nepravidelným vzorom, hrbolom a dieram. Takže ak to teda máte, tak vám to fest nezavidím. Poďme ale na poveria tradície, keď už sa teda bavíme o tých dejinách, kvázi. Uh, v Amerike, 1918. a storočie, tam mali celkom zaujímavú predpoveď, alebo teda ako predpovedať, že koľko bude snežiť cez zimu. A dalo sa to podľa toho, že keď si, keď si odmerali slnečnicu, v cestných priekopách áno, v cestných priekopách tak podľa toho vedeli, že koľko bude snežiť neviem koho napadlo, že presne to musí byť v cestných priekopách, ale tak to bolo a to verili Inkovia trošku si pretočíme hodinky Brali slnečnicu ako symbol slnkového boha indy a i kňažné nosili okolo krku zlaté slnečnicové náhrdelníky, ktoré sa stali najcennejšou korisťou pre španielov, ktorí vlastne toto zlato vliekli naspäť do Španielska a vďaka ktorému, keď idete do Španielska, tak vidíte nádherné historické budovy. Pre Indiáno napríklad v ich rituáloch ako bol slnečnicový tanec alebo slnečný tanec, tak uh, to bola jedna vec a potom mali aj posvetné rituály, kde s miskami oleja slnečnicového chodili na hroby a pokladali ich na ne, aby sa vlastne ich zosnuli, ľahšie išlo na druhú stranu alebo prechádzalo do toho posmrtného sveta, lepšie sa im tam kolzalo. <kým> Ja viem, to bolo hrozné, ale musela som. Nevedela som to odpustiť. Gréci brali slnečnicu ako symbol vernosti a oddanosti. Viktoriánskej Británii, kde iba vám to tak uvedím, že vlastne vo viktoriánskej Británii sa veľmi roztiahla tá stredná trieda a už nebol až taký veľký rozdiel medzi chudobnými a bohatými. Tá stredná trieda to tak začala kvázi držať vďaka industrializácii. Industrializácii tak. A začali sa zabávať, tá stredná trieda teda tí bohači, so symbolikou kvetov. Pre nich teda znamenala slnečnica vďačnosť. Čiže keď Joško dal Zuzke knižku, tak Zuzka mu poslala slnečnicu, že díky kamu už to nemali žiadne gifi nič podobné, čiže kvety to museli byť. V Číne trošku si to preskočíme na druhú stranu sveta, pre nich znamenala dlhovekosť, vitalitu, šťastie a prosperitu. Ale v 17. storočí v Európe, vrátime sa na nazpäť, si ľudia vyrábali mastičky, ktoré si potierali na oči a taj vlastne umožnila vidieť víly. Neviem, či to funguje, ale za pokus nič nedáte. Teraz si ale prejdeme na legendy. Konkrétne na jednu legendu, ktorá sa vlastne točí okolo... Mm, no dobre, to vám poviem za chvíľočku, ale je to ukrajinská legenda, pretože som si tak kvázi chcela úctiť to, že, že sú teda najväčšími exportérmi a aj preto, lebo viete prečo, snáči správy. Takže, takže poďme do toho. Raz dávno, pradávno, v čase, keď stromy rástli po nebesia. Rieky kypeli životom a zveržila bez strachu. Vládlo ako isto, viete, slnko. Ten mal, ako to chodí, céry, ktoré miloval tak, ako vie len všemohúca bytosť. Po každom jeho východe si jeho céry šli užiť vlažné jazierka, vôňu bedlí a štebot vtákov na zemský povrch. Pred každým jeho západom povolával céry späť do jeho kráľovstva poslušné, milujúce a plné zážitkov sa vždy v jeden takýto obyčajný deň sa najmladšia cera pred návratom rozpomenula na veniec, ktorý otcovi vyrobila z lásky počas strávených chvíľ na zemskom povrchu. Uprosila teda slko o chvíľku strpenia, kým si po veniec skočí. Otec súhlasil a cera sa rozbehla po veniec. Na miesto venca ale stál mladý junák. Cera zaskočená ostala ako bleskom zasiahnutá. Čím viac na junáka hľadila, tým viac jej srdce rástlo a plesalo. Taká bola ohromená, až zabudla. Zabudla na každú myšlienku, ktorá sa jej hnala hlavou. Zabudla na otca, na sestri, na krajinu nad oblakmi. O dlho už mladom manželia merkovali, milovali. Slnko bolo ohromne zarmútené cerným rozhodnutím, ale tá nechcela ani počuť o návrate späť do jeho kráľovstva. Ako by len mohla, veď najlepšieho junáka na celom zemskom povrchu. Prešiel rok, prešli dva a šťastia a lásky bolo čoraz menej. Junák pracoval viac a viac a za každým, keď sa dcera slnka spýtala, kedy ma budeš milovať? Dnes? Zajtra? Tak je jednoducho odvrkol, nie, ja musím pracovať. Som človek. A tak každým rokom, ako keby vedla. A tak v jeden večer obrátila svoje zarmútené srdce na oca, na slnko. A prosila ho, oče, Púsi ma späť, chcem ísť späť. Ale otec so zarmúdkom späť na céru a povedal jej, nie, moja, ty už si na zemi zapustila korene. A tak podľa ukrajinskej legendy, céra Slnka bola taká ohromená, tým, čo sa jej stalo, nechcela sa vrátiť späť k manželovi a nemohla ísť k otcovi, tak sa premenila na slnečnicu, na kvet, ktorý sa väčne otáča za slnkom. Takže asi toľko k legende. Dorečo? Ja som sa fakt rozplakala, keď som si ju prvýkrát čítala. Dobre, super, som rada, že ste zatiaľ so mnou vydržali až po tadeto a po tade A ideme teda na t- tú bilinkárskú stránku, Budeme sa teraz baviť kvázi aj o strave, takže slnečnicové semiačka, oh bože, čo do všetkého. Je veľmi populárna u mňa doma slnečnicová peanut butter alebo arašidové maslo, ale zo slnečnicových semiačok. Je to strašne jednoduché a je miliarda receptov na internete. Za 100 gramov takých lúpaných semiačok, hej, bez toho obalu, majú nejak 620 kalórií, ale kto má čas rátať kalorie, že uh, má neskutočne veľké množstvo uh, dobrých vecí v sebe, ak by som to teda mala povedať. Obsahuje horčík, draslík, fosfor, zinok, meď a dokonca vitamín B, vitamín B1, B3, uh, B6, B5, vitamín E, kokozí je toho veľmi, veľmi, veľmi veľa. Tak, ale poďme na to, že na čo to vôbec slúži. Uh, slúži to na mnoho vecí, ale má brutálnu schopnosť znižiť hladinu LDL cholesterolu, čo je inak momentálne veľmi veľká vec vo farmácii a veľa, veľa, veľa farmácieutických firiem sa teraz s touto špecia- týmto špeciálnym cholesterom zaberajú. Ak vás zaujíma, čo to je, tak si určite pozrite nejaké články o tom. Je to, je to veľmi zaujímavé. Uh, a vlastne slnečnicový olej alebo teda slnečnicové semiačka chráňa bunky pred uh, takými, takými uh, nepriaznivými po nepriaznivým pôsobením voľných radikálov. Sorry. Um, tohto LDL cholesterol, ešte vám k tomu niečo poviem, on vlastne zvyšuje HDL cholesterol, ktorý je vlastne ten dobrý druh cholesterolu. Tiež veľmi zaujímavá téma. Um, Slnečnicové semiačka taktiež z, znižujú aktivitu zápalových procesov v tele a, a vlastne je perfektný. Pri všelijakých zdravotných komplikáciách. Hlavne ak tie komplikácie zahrňajú aj dlhodobý zápal, a, a zase, hej, vice versa. Um, je aj celkom populárny pri uh, liečbe vysokého krvného tlaku a tiež pomáhajú regu- regulovať hladinu glukózy v krvi. Čo ešte také? A hm. už viem. Znižujú aj riziko vzniku srdcovo cievnych chorôb, čo je, čo je celkom dôležité, pretože na Slovensku máme veľmi veľa ľudí, ktorí trpia chorobami, akože srdcovými chorobami. Veľmi zasítia, čiže ak máte nejakú dietu, čo vám fest nezávidí, ale ak máte, tak brutálne zasítia a preto aj tá peanut butter, alebo teda sunflower butter, Uh, je veľmi, veľmi dobrá vec. Obsahujú zdravé omega-6 uh, masné kyseliny a napomáhajú pocitu sytosti, ako som teda hovorila, hej, že teda zasítia. Uh, veľmi sa využívajú v alternatívnej medicíne, ale už to dneska trošku zrežem, lebo som si istá, že máte aj iné veci na robote. Ďakujem vám, krásny deň, ahojte!